1: dormir. Una semana más juntos, una semana, me salió un gallo, ¿no? Me salió un gallo, ¿no?
0: Vamos a editar eso todo.
1: en postproducción. ¿ah? Una semana más juntos, una semana más, este, aquí compartiendo. Este, antes de comenzar, quiero enviarle un gran saludo a toda la gente que nos escucha desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, a la gente que nos ve desde YouTube, a la gente que nos ve desde Treespeak, y nos comenta, no, nos, nos pone cosas interesantes, comentarios interesantes sobre lo que debatimos aquí, un fuerte abrazo, un gran saludo a toda esa gente hincha, hincha de Habla Pablo, el podcast del pueblo, muy pronto les llegarán sus polos, sus poleras como le llamen, hasta donde estén. Carlos Andrés se ha comprometido a ir en bicicleta hasta sus países a dejarle sus polos de regalo para toda esa gente que nos escucha fielmente. Y... Como todas las semanas, como todas las semanas, como siempre está con nosotros, nuestro querido, nuestro amado, nuestro respetado, el, el este, pelado más querido de todos los podcasts, no es Carlo André, el gordito, el eh, antes... Mira, Carlo André, tú, tú sabes que yo le puse a, a, ¿cómo se llama? Walter, este, el Osito pues Lima, Osito Perú, creo que era Osito Lima, pues y en su la trabajo la... le comenzaron a decir así. En su trabajo le comenzaron a decir Osito, Osito Lima. ¿Osito Lima? Osito Lima le comenzaron a decir, pero bueno. Ahora bien. Sí, ya no, ya no lo vamos a molestar con eso. Ahora es Osito Talara, está con nosotros. Nuestro querido Walter Paredes. ¿Qué tal, Walter? Una semana más.
2: Hola, Pablo. Hola, Calandré. ¿Qué tal? Un saludo para todos los clientes de Piel Podcast. Eh, contento de estar aquí una semana más. Así que dale con todo.
1: Muy bien, y también está con nosotros el que denominamos la sonrisa del podcast, pero podemos eh, ponerle muy pronto, le vamos a encontrar una nueva una nueva chapa, un nuevo apodo a nuestro querido hermano. Él siempre grabe chao No sé, sí, sí, sí. para cansado, Ay, todo el día camina, no sé qué, pero él grabe chao Pero bueno, este, como todos ustedes este, ya saben. Yo, cómo, yo, 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 yo me siento como así, así te más. A mí me incomoda tu cara, pero bueno, como ustedes ya saben, este, nosotros somos así de, de naturales, de fluidos, y así lo que, creo que es lo que le gusta a ustedes de, de nuestras opiniones, ¿no? De lo que decimos aquí, está con nosotros una semana más. Carlo André Castro Flores, ¿qué tal, Carlo André Castro Flores? ¿Cómo estás? Hermanito, bien, pero o sea,
2: todavía no empezamos a grabar y ya me estás criticando, ¿qué pasa? No, ya estamos grabando ya. No, pues tío, recién empezamos a grabar y ya me estás criticando ya. Me das, ¿Me das con Pablo antes que llegue? ¿Cómo es eso? feo, hermano?
1: Yo no, no te te... Cri... yo no te critico, hermano lindo No te critico, Ay, ya, solamente expongo tu realidad Entonces, no, 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 no. este Querido hermanito Carlos André ¿Qué tenemos por esta semana en el podcast? Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección
2: Historias para no dormir Otro día estaba viendo TikTok, papi Y me sorprendió una un, O sea, un, uno de los tantos videos Que sale ahí eh, Por primera vez yo había Escuchado el Leviatán Uh -huh. Y en TikTok el... Pasando, leyendo y esa vaina, salió que dice que habían dos leviatanes. De, o sea Dios había creado dos leviatanes, pero uh -huh. uno lo sacrificó porque supuestamente todos los todos los seres vivos acá en, el, en la tierra son hembra y macho. Para el tema de la, la reproducción. Y dice que es un animal que ha superado, si no me equivoco, el. O sea, ha superado hasta el diluvio y todo lo demás. Y que normalmente, supuestamente vivía en las. No costas, pero cerca del Perú. Pero de ahí desapareció, por Dios, todo Sudamérica bajó y se fue a habitar por el ángulo de la Bermuda. A
1: ver, aguanta, aguanta, barcos, aguanta, pero... aguanta, aguanta, aguanta. Está tu, tu conexión está media rara, pero por lo que te escuché, lo que claro. nos vas a compartir un poco esta semana es sobre
2: un demonio eh, eh, se... o un ser que escucha, se llamaba se, se me escucha entre perdón, se me escucha entre cortado o sí, se va la señal
1: las dos cosas pero este, ya no hay problema mientras, mientras se va arreglando eso ya, ya tenemos claro más o menos este, lo que tiene Carlos André él dice que un ser eh, llamado Leviatán este, vivía en el Perú bueno, este, felizmente no vivió para el tiempo del presidente Pedro Castillo y este, Walter Paredes, ¿qué tenemos por esta semana?
2: Bueno, lo que yo pude leer esta semana y se los compartí en el grupo de WhatsApp que tenemos es sobre un artículo que salió en, en una página católica que se llama Así Prensa, ¿no? uh -huh. en la cual eh, indicaban pues no que los científicos se habían encontrado el infierno. En Así Prensa sí. ha salido eso? Sí,
1: se los, ahí se los envíen en, en ya, el... O habían científicos que han encontrado el infierno. Correcto. Ok, ya. Esa, ok, esa ok, ok. Listo. Yo tengo imágenes eh, de un artista, ok, que a partir de entrevistas con personas que... Eh, han tenido problemas con la parálisis del sueño. Ustedes saben qué cosa es la parálisis del sueño, ¿no es cierto? Hemos hablado acá en algún momento de la parálisis del sueño. ¿no? Sí. Este Ay, un señora. artista, un artista que ha tenido entrevistas con personas que han tenido parálisis del sueño y estas personas le han dicho a este artista este, las cosas que ellos han visto mientras tenían la parálisis del sueño. Tengo las imágenes de los dibujos de ese artista eh, la vamos a pasar la vamos a describir también para la gente que nos escucha por Spotify y otras plataformas donde nos escuchan y vamos a un poco compartir eh, porque quizás algo, algunas de estas imágenes quizás nosotros hemos visto en algún sueño, sería lo caso, ¿no? O sea, sería lo caso poder ver en el dibujo algo que tú hayas visto en tu sueño. pero bueno este, quiero comenzar con con lo de Carlos Andrés, a ver Carlos Andrés, este eh, danos un poquito más de información sobre ese tema
2: No te escucho bien, o sea, sí mi señal parece que está muy mala, eh, sí, lo mucho o poco que de repente pude escuchar nos fuimos, me fuimos, me fui, estoy, 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 estoy. Sí está, te escuchamos. Ya, lo mucho o poco que puedo entender de ellos, como estaba en el en el carro mientras que manejaba estaba escuchando me captó curiosidad justo o sea, lo vi o sea antes de salir de mi casa lo lo en el TikTok me gustó pero cuando soy el carro por el tema del tráfico que estaba haciendo unas llamadas no pude, no pude pegarme así que no no sé mucho o sea me causó bastante inquietud me causó bastante curiosidad lo único que pude escuchar o, o más o menos explicar lo que vi fue de, de que habitaba prácticamente para la parte izquierda, o sea, no, no, Perú, no, Sudamérica, para el lado izquierdo, si tú ves el mapa, para el lado izquierdo, y el segundo, o sea, que se había trasladado bajando por la parte de, de Chile, por esa parte había subido y se había ido como que el océano Atlántico, y es por eso que en el triángulo de Bermuda siempre hay como que desconexiones, se desaparecen los barcos y todos los demás okay, esa a fue ver, la explicación espera. Que, que dieron ahí. Son, son
1: como que muchas muchas cosas en una ¿qué cosa era? ¿era un, un
2: ser viviente? papi yo te estoy diciendo el traslado espera pero todavía no termino ¿No ah, okay. <risa> se había desplazado y en el momento ya, y en el transcurso también salía y explicaba que eran dos. Dos levantes que eran como unos seres. Que eran hembra y macho. Uh -huh. Pero solo se quedó uno. Y justamente en las teorías, cuando se abre el mar, ro el mar rojo, el mar muerto. No me acuerdo bien cuál es el que abre mi uh
0: -huh. Este...
2: Eh, un, o sea, sacrifican un leviatán o, o muere un leviatán y eso es el alimento para los refugiados o los, o los caídos se podría decir, y que también en la misma historia o sea cuando están explicando eso más o menos dicen que el señor como que paralizó a los, a los seres o a las bestias de los mares para que cuando estén trasladando a los humanos ellos no salten y se los devoren porque eran presas fácil, básicamente, porque han cruzado todo el mar.
1: Uh -huh.
2: Y de ella no se nada. Mm, ya.
1: Yeah.
2: Eh, un poco
1: para, para explicar quién es este, hasta donde yo sé, eh, Leviatán. Leviatán es eh, un demonio este, que tiene que ver mucho con el mar. Me parece, me parece que es en Job en, en donde se le menciona a Leviatán no este Entonces, es bueno que nosotros hablemos de este tipo de cosas que, que, que comparten en, en Internet, en TikTok, porque creo que podemos sacar eh, de alguna manera algún tipo de mensaje donde podamos compartirlo. Yo creo que lo que ha compartido ahora Carlos Andrés, o sea, son como que muchos fenómenos diferentes en uno, porque primero es lo del arca de Noé. Después el Triángulo de las Bermudas. Después este, eh, lo del Mar Muerto. Entonces son muchos acontecimientos este, juntos. Ahora, este, hasta donde yo sé, Leviatán es un demonio, según la, la descripción, no digo que exista, porque no lo sé, pero es un demonio que tiene que ver con el mar, con el agua. Incluso, ahora que me acuerdo, yo que, este, yo que he jugado Warcraft, que es un juego de computadora, hay un personaje que se llama Leviatán. Pero bueno, ese es otro ese es otro tema. Este, Walter, ¿algo de lo que ha, ha dicho este Carlos André te quedó como interrogante? Eh,
2: en, en realidad no, no sabía de esa historia. Es la primera vez que la voy escuchando. No estaba muy informado de, de, de Leviatán. Sí, yo también me sorprendía, y, que, y es más, o sea, ya chequeando, porque si sí me he suscrito, le he dado me gusta y le he dado seguir al, a este patita de tipo que, que habla de esos temas. Veo que tiene bastantes historias sobre la Biblia. Y, y salen que ha habido seres pronósticos, ¿cómo se llama esto? Profecías y todo lo demás. Es curioso, curioso. Lo, voy a lo, lo, lo que pasa es que la Biblia, o sea... Tú puedes hacer muchas cosas con la Biblia. Exacto, es eh, verdad. Porque recordemos de que específicamente con el Antiguo Testamento, yeah. porque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias, a, hay como que hasta ciertos vacíos en algunas cosas. ¿no? Y eh, yeah. también tenemos que aprender a diferenciar de que muchas de las cosas que se escriben o se dicen ahí no es que sea, o sea no, no, no tendríamos que entenderlo de una forma tan literal, ¿no? sino que tiene claro. un mensaje, tiene una enseñanza.
1: Porque si lo vemos quizás desde, un punto de, desde otro punto de vista, podríamos decir que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, furioso, malhumorado, constantemente este, eh, queriendo que se sigan sus órdenes a rajatabla, matando gente, etcétera, ¿no? Un poco un Dios un poco, o sea, bastante diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero si lo, como te digo, si lo vemos desde otro punto de vista, pareciera que es un Dios malo, o, o muy estricto para algunas
2: cosas. Es, es más, claro, trabajando? y a veces mucha gente se coge de, sí, se coge de eso y dice... Si Dios ha sido tan bueno, es el el todo bendito, el todo, el que perdona todo, entonces, ¿por qué hizo el diluvio y por qué hizo las llamaradas de fuego en Sodoma y Gomorra? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Pero todo eso también tiene una sí. explicación, ojo, ¿eh? Claro. O sea, todo eso también tiene un sustento. Claro, simplemente esto es, un, es una idea que la, que la lanzo, que, como que aportando un poco de lo que estabas comentando, ¿no? Ajá. Uh -huh ahora este me gusta, me gusta su posición hermano Pablo me gusta su posición relajado crey. pero casi, es que casi, es que mira hermano casi eso,
1: casi eso es lo que tenemos que transmitir a la gente, que se relaje que esté tranquila, esto es para para eso es este podcast, no es para que se alteren no, no es porque claro, se estén no, jalando
2: no. los pelos no vamos a morir Tengo No quieran viajar en un crucero que, ah. se tomó, que ahora, el crack y de ahora este
1: eh, como dice Walter, no se pueden hacer muchas cosas con la Biblia, e incluso eh, la gente que hace estas transcripciones de alguna manera de lo que dice la Biblia con el Apocalipsis, y los ángeles, y, y este, cómo son los ángeles, y cosas así. O sea, sí, ¿no? Se, se puede interpretar tan diferente la Biblia, tan diferente como todas nuestras personalidades, de todas las personas que están en el mundo. Así de diferente se puede interpretar la Biblia. O sea, nadie, yo creo al menos, que no hay persona que te pueda decir esto que está aquí literalmente quiere decir tal cosa. O sea, es, es muy difícil, salvo ya sea si nos hondamos más en una religión en específica, los dogmas de fe, ¿no? Eso es ya un poco más específico. Pero si tú no perteneces a ninguna religión, y ahí está la, la señora que va todos los domingos a misa, pero cuando los niños este, juegan afuera eh, de su casa, juegan fútbol, les revienta la pelota, no le quiere ver la pelota. O sea, es, es un, ese tipo de, de catolicismo. Este, yeah. Y esa, esa señora te mira mal por cómo te vistes, por cómo hablas, etc. Pero, por otro lado, está... Eh, pertenece a una comunidad o hace ese tipo de cosas. Si ese tipo de señoras te dicen lo que está acá, tú tienes que hacerlo así literalmente porque si no te vas a ir al infierno, como en el capítulo que hablábamos con el infierno no es así. O sea, las cosas no son así. ¿Ya? Eh, los católicos creemos en un Dios con mucha misericordia, de infinita misericordia. Pero eso hablaremos ya en el otro podcast. Donde vamos a hablar, este, la semana pasada hablamos, la semana antepasada hablamos qué hay después de la muerte, la parte del infierno. Y esta semana vamos a hablar qué hay después de la muerte, la parte del cielo. No te lo pierdas. Hablando del infierno, la investigación de esta semana del señor Walter Paredes. Que ha pedido vacaciones en su trabajo para hacer esta investigación. Ok, este, yo sinceramente... No quisiera que se la pierdan, este, que se viene con todo. Walter, este... ¿Ha viajado dice el al lugar? Sí, sí, yo, yo escucho algo así también. Yo escucho algo así también.
2: Por favor, ten mucho cuidado con lo que hablas en el podcast, porque hay mucha gente que escucha, ¿no? Y después me hace quedar en el trabajo, con la familia, por favor, así que... <risa> Y
1: no mucha prudencia siempre con, con, tus, con, tus, con tus aportes. Ah, el señor Walter Paredes <ríe> no ha pedido vacaciones, ¿ok? Para toda la gente que nos escucha desde el trabajo. Pero sí va a pedir, ¿ya? Para la investigación. <ríe> sí. Dale, Walter. Este... Ojo,
2: él, él está usando esa excusa de pedir las vacaciones para el podcast. Que ya las use <ríe> como él quiera. Nosotros Eso lo vamos recorre. a estar informando. ¿no?
1: <ríe> sí, lo vamos a desenmascarar al señor
2: Paredes. Bueno, yo el artículo que les había compartido esta semana... Es la NASA descubrió el infierno, ¿no? Es sacerdote reflexiona sobre un nuevo hallazgo científico. Y dentro de lo que eh, habla el artículo es que el telescopio espacial James Webb es, eh, ha descubierto dos exoplanetas Bueno, los exoplanetas son las que están a años luz fuera del sistema solar. Uh -huh. ¿no? este, calificados como supertierras y específicamente hablan sobre sobre bueno eh, el nombre es 55 cangri acomodar ah, <risa> y que right, right, las altísimas right. temperaturas no este hacen que todo lo que está dentro del planeta sea lava no, se mantenga, dice que está ubicado a 41 millones de años luz de la Tierra. Ah, acá nomás. Y acá la vuelta. ¿no? El, el chino de, te lleva. El chino. Es el chino, es el chino. Pagando medio. Pagando medio pasaje. Es abuso. Un, un, y bueno, menciona un, que las temperaturas eh, que tiene ese planeta, pues, este. Eh, Son. Es Super, son súper, súper, súper altas, posiblemente las más altas que se hayan encontrado hasta, hasta la fecha. ¿De ¿no? un planeta? De un planeta, correcto, sí. Uh -huh. ¿No? o sea, imagínense que, que se en un planeta en el que todo esté lleno de lava, todo. Uh
1: -huh. ¿no?
2: Entonces, por eso es que hacen una comparación
1: con el ah, infierno. Ok,
2: ok, 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 ok. Wow. Ok,
1: ¿no? ya entendí. Yo pensé no, que
2: la temperatura de respeto es lo mismo que se siente ahí en en, en Ciullán en... <risa> debe ser mucho más alto entonces eh, hay una pregunta dentro del artículo que menciona ¿no? si el planeta 55 Cangri es el infierno y el sacerdote que responde a esa pregunta que es un doctor en filosofía en la Pontificia Universidad eh, de, de Roma que se llama Mario Arroyo. Este, indica de que eh, los científicos parecen haber descubierto el lugar del infierno, porque está tan cerca a su estrella que es como una es, es como lava derretida. Todos los materiales están líquidos por la altísima temperatura que experimentan. ¿no? Y menciona de que, obviamente que menciona que es una metáfora, ¿no? Porque el infierno no es un lugar, sino un estado. El estado de la privación eterna y definitiva de Dios. Me
1: da la razón entonces el sacerdote a la teoría que plantea aquí, señor.
2: Que me había olvidado que tú eras Dios, hermano. <risa> <risa>
1: Perdón. Ahora, una, una pregunta. Ahí, ahí acaba el artículo, Walter.
2: Eh, sí, bueno, en realidad, específicamente este, de ahí hace algún tipo de del fuego, ¿no? De cómo sería, pues, esta, esta privación, esta. Eh, esta ausencia de Dios, ¿No? Y que bueno, nos dice acá, bueno, ya para terminar, ¿No? Dice acá, este, podemos concluir que el planeta 55 cangri no es el infierno, pero sí nos recuerda que el infierno es el lugar de la privación definitiva de Dios con un fuego espiritual que quema las almas y del cual esperamos estar libres por toda la eternidad. Eh,
1: una una pregunta en relación a eso. Y, y miren, yo les voy a preguntar Y ustedes van a decir, ¿por qué tienen que ver? Pero ya el último se van a dar cuenta de que Ustedes han tenido Messenger, ¿no? Hotmail claro ¿Se acuerdan del, de cómo era El, el chat en Messenger?
2: Que hacíamos un zombido, sí, un zumbido. Claro, que eran
1: Como dos personitas, ¿no es cierto? Ah, claro, que giraban ¿no? como te conectabas. Claro, y, y oye, mira Yo espero que en algún momento Haciendo un paréntesis a lo que estamos hablando Espero que en algún momento este, la gente encargada de eso, que ahora me supongo que Facebook o no sé quién, saque una aplicación de todas las aplicaciones que hay ahora, que sea un chat asivo. Me parecería alucinante poder tener un chat así en, en el teléfono. Pero bueno, cuando todos usábamos Messenger... Eh, para la... pero, pero, perdón, perdón que te interrumpa, pero ya lo tienes, el WhatsApp te vibra cada vez que le escribes. No, pues, pero con la configuración de cómo era Messenger, Carlos Andrés. <risa>
2: Ese es su sueño, su sueño, su sueño ah, húmedo.
1: Ya, ¿entiendes? Ah,
2: okay.
1: Ya. Este, no sé si para las personas que nos escuchan y nunca en su vida han no, hecho eh, esto. Utilizado... No, no te voy a contestar. Porque... ¿Qué tiene hoy día Carlo Andrea?
2: <risa> Creo que está en otro canal. Sí,
1: Carlo Andrea, estás en <risa> otro no, podcast tú. ¿eh? En otra frecuencia. Sí, o es Carlo Andrea de otra dimensión. Claro, ya empezaste, ya empezaste, ya. De otra realidad? realidad
2: Está en AM, en AM, en AM. No, no, mi podcast eh, mi, mi internet está ¿Mi horrible Mi podcast
1: <risa> <risa> Tu internet está horrible Tu cara está horrible Todo está horrible hoy. Este, A lo que iba Quizás hay gente acá que nos escucha Que nunca ha usado Messenger Le voy a contar más o menos cómo era esa vaina Era un chat no muy parecido, bueno, no tan parecido, parecido a WhatsApp, a Telegram, a, al Messenger, pero era bacán por toda la configuración que tenía, ¿no? Fue es nuestro primer WhatsApp. Y estaba nuestro correo electrónico donde la gente te enviaba tu, tu, tus mensajes, etc. Pero había algo que caracterizaba mucho a Messenger, que era este, a la hora de enviar cadenas, ¿ya? No. Cadenas de, de, de sucesos, por ejemplo. ¿Qué era una cadena? Era un correo que te enviaban y se lo enviaban a un montón de personas más. Por ejemplo, este se encontró, se descubrió un volcán en tal lugar y está a punto de destruir el planeta. Y te mandaban fotos, videos, ¿no? cosas así. Y te, se lo mandaban a un montón de gente. Yo recuerdo que en esos tiempos, imagino que ustedes también, mandaron una cadena en donde decían que habían unos excavadores rusos que habían hecho un hueco tan profundo en la tierra que habían escuchado a gente gritando, ¿se acuerdan? Sí, o
2: sea, no, me acuerdo haberlo escuchado, no por, por el Messenger, pero sí lo he leído, me parece, o visto
1: en sí, Facebook. O sea, La historia es algo así. Eran unos excavadores, ¿no es cierto? Que me imagino que eran haber sido mineros, ¿no? Habrán metido su, su tubería de, de perforación, habrán perforado, etc. Y dicen que de repente este, llegaron muy, muy al fondo, muy hondo. Estaban haciendo estudios de suelo, vamos a suponer, yo no sé, estamos suponiendo. Habían hecho estudios de suelo, habían este, perforado hondo. Y llegó un momento en que perforaron tan hondo, tan hondo, tan hondo, que ellos querían saber qué había ahí. Supuestamente ellos metieron un micrófono y del micrófono comenzaron a escuchar gritos. Ok, ¡Ah! entonces ellos dijeron, seguramente hemos perforado tan hondo que lo que estamos escuchando es el infierno. ¿Cómo hicieron estas personas para poner un micrófono que llegue hasta tan abajo? No lo sé. ¿Cómo este micrófono no se dañó con él, con, con el calor que debe haber ahí? No lo sé. Pero eso coincide un poco con lo que está comentando Walter eh, acerca de dónde podría estar el infierno y lo que concluye este sacerdote, ¿no? Que el infierno, más que un lugar, es un estado, más que un sitio fijo, porque mucha gente, no sé si han escuchado. Que hay mucha gente que dice que el infierno está este, en el subsuelo o, o, o más abajo de nosotros, en el núcleo de la tierra.
2: Es que creo que muchas veces dicen, este, bueno, está, creo que está en, el, ¿cómo se dice? Está en, en las oraciones y descend, no descendían los infiernos. Por eso Ajá. la gente deduce que está en la parte inferior, como que o en sea, el subsuelo y todo ello, y lo demás. Bueno, continúe así. Lo
1: sí, no, está bien, está bien, Carlos Andrés, te, te reconectaste, creo. Ahora, este... Siempre, no, siempre. Sí, siempre sí. soltando sus cosas, Carlos Andrés. Ahora, este... ¿Cómo siempre se relaciona de alguna manera lo caliente, lo, lo... el fuego con el infierno, ¿no? no? Aunque nosotros también de alguna manera se podría decir que el fuego también lo, se podría relacionar con Dios o me equivoco Walter
2: bueno yo creo hay cómo te puedo decir hay hasta versículos de la Biblia donde mencionan que este para purificarte no tienes que pasar por, por, por eh, por ejemplo, el oro, ¿no? El oro para poder extraer el mineral y sea, pues, el mineral que todos conocemos, tiene que purificarse. Esa purificación eh, implica que tiene que pasar por altas temperaturas, ¿no? Para poder sacarlo del resto de minerales y quede, quede solamente el oro. Y eso también lo menciona en la, en la Biblia, ¿no? Entonces, hay muchos... como el Espíritu Santo? ¿Cómo?
1: o el Espíritu Santo digo en qué sentido que al Espíritu Santo se le representa como lenguas de fuego
2: ah bueno es una representación no claro de lenguas de fuego
1: yo pues, nunca había escuchado eso sí justo que estamos cerca pentecostés este, o sea el domingo no sí este no solamente se le relaciona algunos piensan que sí pero el fuego no solamente se relaciona con con castigo, con infierno, ¿no? Muy Dios abajo. también utiliza el mismo elemento para hacer algo mucho más grande también, que es la purificación de las cosas. O como la canción del alfarero, ¿no? Que, el, que se le moldea, a, 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 a ¿cómo se llama? A un vaso o a, a un... ¿Puedes,
2: ¿Puedes cantarla, por favor? No, no, por favor,
1: no, sé. por favor no me acuerdo, acuerdo. O sea, no, no me no, acuerdo eh. cómo
2: va. No, 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 no sé, a no, 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 tú la has lanzado, papi, tú, o sea, si tú la has lanzado, que te acuerdas? Más o
1: menos. No, no me acuerdo muy bien de la letra, pero es algo así como... Eh, ¿Te da roche a
2: cantarla? Dime, no, no
1: mamá,
2: hermano, no te me, me, te me da roche,
1: no me da roche que salgas tú en el podcast, me da roche a cantar. No, sino que no me acuerdo el nombre, el, perdón, no me acuerdo a la letra, pero se si hace un, un okay. ejemplo de que el... el el, el vaso, etcétera, que se moldea, también se tienen que meter al fuego para cocinarse y que esté perfectamente, ¿no? Entonces, el fuego no necesariamente es sinónimo de, de condenación. Mal. Puede ser sinónimo de conversión también. Este, ahora, yo les, les quería compartir unas imágenes que siento yo, quizás algunas personas se van a identificar. ¿A ti te ha pasado alguna vez que tú este has este, te ha pasado lo de la parálisis del sueño, Walter?
2: Me ha pasado eh, algunas veces en las que eh, ¿Cómo te puedo decir? Como que me han querido asustar durmiendo, ¿no? Como que he sentido eh, alguna carga sobre mí ¿Ya? Pero en realidad este, creo, no, o sea, no es por, por por vanagloriarme o por creerme que yo pues soy Superman, pero cuando he estado en esa lucha, en ese trance, este, hasta que invoco a Jesús, a la Virgen, ¿Pero por y qué? Automáticamente, ¿Por qué ah, haces eso? ¿Crees que te está sucediendo algo malo? Es lo que yo siento, porque no es algo natural, no es algo lo que se me Pablo, lo que pasa es que tú nos has explicado algo, lo que pasa es que nosotros tenemos de repente una costumbre, una tradición, o un... No sé cómo... cómo y mira, llamar. y hasta dentro de este ataque que lo... vos estás recibiendo, por decirlo así, o sea, llega un momento en el que yo me comienzo a reír, ¿no? Y digo, loco, pasa perder, ¿no? así que... Pero por qué? No
1: entiendo por qué lo relacionas con algo malo. Porque sí, o sea, hay, hay no, O sea, yo te cuento mi experiencia personal, personal. No, no sé está la bien. No.
0: Bravo. Te voy a explicar. Claro,
1: perdón. ¿te no nos montemos te explicar, yo? el tema de otro para que para que, para que, para que, se escuche lo que, lo que vamos a decir. Okay. Es que yo lo eh, quería. Carlos André, Carlo André, tranquilo. Explica, Carlos André, lo que querías decir. No el interno. Te estamos escuchando, Carlos Andrés. Se me
2: fue el internet, papi, por eso, por eso, se me quedé congelado.
1: Ahora... Ya, dale, te estamos escuchando, lo... explica
2: lo que querías decir. Okay. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros, tanto Walter, el que te habla, y hasta tú mismo, ¿eh? aunque ahora ya estás con él, un poco más racional, ahora tú ahora le estás buscando un poco de lógica, nosotros tenemos la costumbre, la tradición de que cuando algo nos genera susto, así sea, no sé, que te quisieron robar, la parálisis del sueño, viste algo extraño, o cualquier otra cosa, nosotros lo primero que hacemos es acudir a Dios. Por uh -huh. susto, o sea, nuestra tradición o nuestra costumbre viene a hacer eso. Siempre nos pegamos a Dios. Sea cual sea el contexto, susto, o, o bendición o alegría, también se lo se lo dejamos a Dios o, le, o se lo hacemos saber por qué sucedió. Uh -huh. ¿Me hermano Walter? No fui? ¿Me escuchan? Se cortó lo último que dijiste con Andrea. O sea, este, nosotros, o sea, como te decía, hermano Walter, o sea, nosotros cuando tenemos un susto o algo, tenemos la tradición siempre mencionar a Dios y guiarnos o agradecerle a Dios. No sé si me equivoco o de repente estás de acuerdo conmigo. Sí, claro, pero yo voy de repente es un poquito más allá, ¿no? O sea Toda la sí. vida
1: te vas más allá. Ya te he dicho, Pero... señor, venga más acá.
2: ¿Para, para dónde te a quieres? A lo que yo voy a hacer eso, o sea, es de acuerdo a mi experiencia personal, a lo que he podido experimentar, Pero, ver. Que Lo que
1: te quería mencionar es que, o sea, eso, eso es una enfermedad, la parálisis del sueño. Es una ¿Eso, condición... Eso no? Es una condición en la que se encuentra el cerebro, en la que al parecer es como si tu cerebro apagara todas las luces para dormir, y se le olvida apagar la luz de la cocina, por ejemplo. Y, te, y tú te mantienes este, en ese estado eh, durmiendo y consciente a la vez, y eso genera, te genera alucinaciones. Esa es la, la teoría de lo que supuestamente es la parálisis del sueño. O sea, no es, no es un ataque este, según lo que parece, ¿no? porque quizás para otros casos puede ser así, no lo sé, no pero al parecer no es... Teoría, ¿no? Claro, son teorías. No es un ataque eh, eh, demoníaco lleno de... Claro, te puedes asustar y todo porque comienzas a alucinar cosas que quizás nunca has visto. Es más, se cree... No, en el eh, yo fe... no.
2: Cuando Perdón, a mí me,
1: me ha pasado se se esas cree, cosas... Se cree que las personas que han eh, sido abducidas por extraterrestres supuestamente, muchas de ellas han experimentado parálisis del sueño.
2: Bueno, a la, a, para terminar un poco de, de Comentarte sobre mis experiencias personales O sea, las, las experiencias que me han tocado Pasar a mí, que han sido unas cuantas Unas tres, cuatro, tal vez Este Siempre han sido en, en el lugar Donde he estado durmiendo O sea, no es que yo haya salido de otro lugar O me haya transportado a otro sitio O sea, yo Dentro de mi, de mi sueño de, Dime
1: ¿Viste algo?
2: Veo lo que está en el alrededor.
1: Ah, Eso. ¿no ves no ves un ser o cosas así?
2: Este, o sea, no llevo a identificar al, a, 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 al ente, por decirlo así, uh -huh. pero lo llevo a sentir. Ah, sientes que hay
1: una presencia.
2: Claro, porque, porque hasta me comienzan a hablar, me comienzan a presionar, me comienzan a... a este, ah, lo que digo, más falta. Como una no. especie de ataque, no. ¿no? Lo, pero pero lo te, sucede,
1: mal, te sucede seguido o ya no te no, sucede,
2: no, 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 en realidad no me sucede seguido. Como te digo, me han pasado unas tres o cuatro veces, uh -huh. ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, ya. este, pero me han, me han sucedido pues ya de grande, ¿no? O sea, no me han sucedido ni de niño, ni de adolescente. Pero okay. como te digo, siempre he podido eh, combatirlas con mi fe, entiendo. Entonces, al final, este, así como este ataque comienza. Eh, entonces, pues, es ya pues, te saca sus saca sus este, eh, tus estampitas, pues, por decirlo <ríe> así, ¿no? Y comienza, empieza pues, ahí a, 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 a pedir a San Miguel Arcángel, pues, ¿no? a, a, a los santos bravos que conocemos, pues no o sea, de, ¡Ah! San
1: Miguel Arcángel estará durmiendo, los santos Pío, estarán en y, y me los despiertas ahí para que te socorran.
2: Ya, claro, pues ya, entonces ahí ya Obvio, tú no lo levantarías Carajo, si fuera así Yo levanto hasta la misma virgen Ven, baja, ayúdame Carlos andrés y, tú. Y, y al final, o sea, a mí me da Un poco de gracia lo que te comento Pablo Porque me llega un momento en el, como te contaba a Comienzo, ¿no? O sea Este, como que yo le digo Oye, loco, vas a perder ¿o? así que Puta, vete por las buenas, porque ahorita llega La gente y te vamos a agarrar a palos ¿no? entonces este, y, y yo dentro de eso me comienzo como que me comienzo a reír o sea, yo estoy muy muy seguro de que, de que todas las ayudas celestiales que tenemos este, vienen a tu auxilio uh -huh. ¿no? y al final esta presencia este, este ente o estos entes como llegaron se van, entonces yo al final lo que hago es me volteo Agradezco y sigo comiendo, porque sé que hay personas, no sé, que velan por mis sueños.
1: Carlos Andrés, ¿tú has sufrido alguna vez de parálisis del sueño?
2: No, no, y si he sufrido, no me acuerdo, te soy sincero. Ajá. No, no, no. ¿Y alguien que conoces? No, 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 nunca. No, 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 aunque no, una vez, creo que chipol, ahora que estoy haciendo un poco de memoria tipo a los 13, 14, recién había venido de Cañete, estaba viendo acá en Lima, que soñé que me estaba viendo, o sea, yo estaba parado wow. en mi cama y me veía, y me palqué, o sea, me palqué, claro, yo parado wow. ahí al, al costado de mi cama, me quedé viendo, como que sacudí la cabeza, me desperté, pues no me podía mover, estuve como que inmóvil un buen rato, ya, y esas cosas, y de ahí, este, me desperté, pero como a los tres, cuatro minutos, esas que tú quieres moverte y no puedes de tu cama, uh -huh. y ahí creo que fue alguien que me explicó de, como que tu alma había salido a viajar en el sueño y te habías despertado todavía, o sea, ya te habías despertado, tu alma no había regresado y todo lo demás, Qué no le tomé mucha importancia porque esas ese tipo de cosas yo le digo ya que déjalo ahí nomás, ¿para qué buscar? Pues si, si sigo buscando, voy a encontrar y de repente no me va a gustar. <risa> y yo para esas cosas no voy a decir que soy... Big un... macho, bien macho, Carlos Andrés. ¿Y tú, Pablito, has tenido una vez parece de sueño? Yo no... Espérate, creo que, creo que cierre la idea, Carlos Andrés. Sí, Carlos Andrés. No, no, iba a decir que yo para esas cosas soy, no decir poquito, sino bastante, maricón Y yo <risa> no, no me gusta, o sea... Es tipo de cosas de tipo la Ouija. No sé, Vamos a llevarlo a la casa matucita la... Que se entienda no que es se entienda es que lo que modo, dice Carlos André,
1: o sea, que lo que dice Carlos André de, de Maricón, lo dice en sinónimo de cobardía, no ¿no? Con intención de querer ofender. No, no, Ahora, no, no. ¿ustedes saben que vale. hay personas vale. que dicen que salen de su cuerpo eh, cuando están durmiendo o cuando están en un estado de meditación muy fuerte y pueden ir a otros lados? Si sí, he yo escuchado eso, ten, ten, ten más. yo tengo un tío, el hermano de mi mamá, que le ha pasado eso. Sin él buscarlo, ojo, eh. o sea, sin él ponerse en meditaciones, la, no. Que él cuando era adolescente, este, se fue a dormir y se despertó y se vio a él durmiendo. Y salió a, a, a ver y comenzó a ver su barrio. Todo el lugar, él podía controlar lo que estaba sucediendo. No, no te das cuenta que cuando tú estás durmiendo, o sea, casi no puedes controlar lo que sucede. Claro, Porque de, no repente ves... estás claro de repente ves un, un saco lleno de plata y, y solamente lo ves y no puedes agarrarlo. Y tú, <ríe> ¿por qué no lo agarro? ¿Por qué no lo agarro? Sí. Pero, pero es que tú no lo controlas, ¿no es cierto? Pero él sí, claro. y él podía controlar a los lugares a donde podía ir. Alucinante. Quizás algún día lo invite para que nos cuentes historia.
2: Oye, ¿sabes lo que a mí sí me gustaría hacer, Pablito? Y alguna vez cuando estoy en la selva he preguntado, ¿verdad? Tener una sesión de ayahuasca. Ah, loco, me avisan, cómo va. Te lo juro. siempre sí, sí, sí me llama la atención ese tema. O sea, yo sé que el ayahuasca es un alucinógeno. Ajá. Y, 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 y que los chamanes, ¿no? Para interactuar con sus dioses, o con los dioses, se metían una brava con San Pedro, ¿no? Con el ayahuasca. Y, y en ese mundo de, de alucinación, ¿no? Se podían contactar con sus dioses. Pero tú sabes de que eso, este, no es que tú vas y te, y te, y te dan la, el trago y te lo tomas y alucinas, Todo es así. Uh -huh. ¿No? A mí uh -huh. me dijeron que mínimo tenía que esperar 15 días y hacer como una especie de purificación de tu cuerpo. Claro. ¿No? Sí. Con alimentos, este... Cuerpo. Y que después de 15 días, ¿no? De estar en un lugar eh, aislado, ¿no? Recién podía comenzar el proceso de nada, la... pero debe ser alucinante, ¿eh? ahí la dejo picando.
1: No, sí, este, yo le escuché a una persona una descripción de lo que fue para él el tomar ayahuasca y él dice, imagínate que nosotros vivimos en una realidad y aquí está el techo, ¿ya? Aquí está el techo, ¿no? Yo al tomar ayahuasca lo que hice fue hacer así, miré y volví a bajar. A mi realidad y dice que lo que él vio fue alucinante y que a partir de eso este tiene otra perspectiva de su vida su vida no, no es igual pero no sé si me arriesgaría yo a, a tomar a Carlos Andrés creo que no ¿eh? ah. ahora este lo que les quería compartir este a ver vamos a, a compartir ah, pero no, no, no ha
2: respondido a la pregunta mi
1: Ah, sorry, sí, sí, sí Yo sí, yo sí he sufrido parálisis del sueño Este, varias veces Ahora poco Casi nada, loco O sea, casi, casi nada ¿Y Pero
2: qué has podido tú experimentar ahí esas parálisis del
1: sueño? Yo he visto cosas ¿Sabes qué vi una vez? Eh, vi un, un pata vestido Como jugador de fútbol americano Ya, ¿Ya? Hasta acá, sin cabeza Hasta acá y que lo de su no. cabeza Se iba hacia adentro de su cuerpo
2: ah, Metía no, ¿eh? tortuga.
1: Sí, Se metía, se metía Se metía, se metía, se metía Y él estaba así parado Y también he visto Este Un tipo alto, muy alto con sombrero Pero solamente se le veía la sombra No se le veía a las facciones Este Después te decían algo? No, no, después he visto Como sombras este, o cosas así, pero sí he sentido eh, muchas presencias, muchas, muchas presencias, que en su momento también yo rezaba, cuando me he sentido muy, muy agobiado con mucho miedo, eh, he recurrido a rezar el Ave María y todo se tranquilizó, gracias a Dios, este, pero sí, eh, creo que antes eran mucho más seguidas y mucho más intensas, ya de un tiempo para acá, casi nada, creo que después de, de años, me pasó hace como un par de meses, pero así algo súper rápido, súper rápido, pero sí se siente miedo. Sí se siente miedo porque sí, dicen claro. que, lo que lo que tú alucinas, si es que es una alucinación, lo que tú alucinas es algo que te da mucho miedo a ti. Por eso es que la parálisis del sueño te causa temor. Entonces en tu chip, en tu memoria ya tienes este, esa idea de lo que te da miedo. Por ejemplo, a ti te da miedo... Eh, los fantasmas y eso es lo que más o menos ves, ¿no? Entonces... Pero yo me vi a
2: mí, yo me tengo miedo.
1: Claro, claro, puede, puede
2: ser, ¿ah? puede ser este... Pucha, que yo, por ejemplo, no sé si, si te lo he comentado en, en, en alguna oportunidad, el papá de Ara, ¿ya? El señor, tiene feas, así feas, este, no sé cómo decirlo, parálisis de sueño, pesadillas. Pero el Señor comienza a gritar, se desespera. O sea, está durmiendo, uh -huh. está durmiendo y, y el Señor de la nada comienza a temblar así en la cama. Así, ah, 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 comienza a, a, así como que comienza a llamar, a llamar a alguien. Y para despertarlo, porque el Señor entra en una crisis de sueños. El Señor está durmiendo, ¿no? Pero está ahí que se pelea con tu que está ahí que se pelea con alguien que mueve las manos? Y para despertarlo no es fácil, ¿eh? O sea, hasta que el Señor hay que moverlos, hasta que ah, 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 cachetearlo, hasta que de, de, de su lucha, que hasta el Señor reacciona. ¿No? Es un sueño bien profundo. Pucha, no sé, no, no creo que sea un sueño profundo, pero me imagino que el tipo de, de parálisis del sueño que debe tener, no sé cómo definirlo, es, es, es fuerte. Yo no es la espalda. creía, yo no la creí, pero cuando yo lo he visto, o sea, yo, yo lo he visto como dos o tres veces. ¿no? Este, cuando me he quedado, cuando, cuando estaba viviendo en la casa de Ara, en San Borja, ¿no? Este, pero alucinante, ¿eh?
1: Yo me pregunto, yo me pregunto, yo, ¿qué me habrá pasado a mí? No sé si ustedes se acuerdan de la historia que les conté, me pregunto si eso habrá sido una parálisis del sueño, yo estaba, yo estaba durmiendo, y en eso he abierto los ojos, y yo estaba en un lugar, eh, con una luz roja. No era mi casa, era otro lugar, no recuerdo bien. Era una luz roja, yo estaba tirado contra el piso y yo podía ver las cosas así, ¿no? Porque yo estaba acá contra el piso y alzaba un poco la mirada, pero la presión era mucha sobre mí que no me podía levantar. Ya, atrás mío había otra persona. Era una mujer, no sé, no sé quién era. No la conocía. Nunca, no, no la llegué a ver tampoco, pero yo sabía que atrás mío había una persona y yo escuché que una voz decía, esto le hacemos a los empresarios, ¿ya? Eso es lo que dice la voz. Entonces yo me despierto y siento que hay un temblor, literalmente un temblor. Yo he tocado la, la pared de mi, de mi cuarto y yo he sentido cómo se movía la pared. Entonces está así, temblor, conches, man. y entonces mi flaca se despierta y me dice, Oye, ¿qué pasó? Temblor, le digo. No, me dice, nada que ver.
3: Mierde, mierde. Sí, le
1: digo, está, está vibrando incluso la, la pared. No, me dice, no, no veo temblor. Bueno, yo, asustado, me pongo a actualizar acá, Roto Twitter para ver si, si es el, el, la cuenta de, ¿cómo se llaman? Este,
2: el instituto geográfico del Perú.
1: Sí, Ajá. para ver si decía, no, temblor en tal lugar, en tal, y nada, oh, nada, nada, sí. no, no salió en ningún momento. Entonces me pregunto. Sí, quizás eso pudo haber sido una parálisis del sueño también. ¿No? Me, me queda la, la
2: incógnita. Pero bueno. O sea que, yo les quiero. ¿Sabes cuál ha podido ser una parálisis del sueño? ¿Cuál? La historia de tu caja, la del hueco de la caja. La del hueco de mi mamá? No, no yo... pero.
1: <risa> pero en esa hemos estado conscientes los dos, o sea, eso sí, en la mañana. <risa> Aunque creo que ya hemos hablado de la caja, verdad? Las fotos las tengo ahí, pero bueno. Eh, bueno, les voy a compartir este, un poco esto. Estas son la, las imágenes de lo que supuestamente las ven ahí. Sí, sí se ve. ¿Sí? Estas son las imágenes de lo que ven las personas eh, en la parálisis del sueño estos son dibujos hechos por un artista que se entrevistó con personas que tienen este tipo de, de enfermedad o como se pueda llamar esto y estos son los dibujos que él, que él pudo hacer este es como una niña ¿no?
2: tiene rostro Pareciera, ¿no? ¿tú sí. le llegas a ver el rostro? ¿No? sí,
1: a por acá creo ¿no?
2: Mm, los ojos, la nariz y la sí. boca
1: Sí. Para los que nos están escuchando, es una representación de una niña como que en una sombra tiene como una especie de vestido que le llega hasta las rodillas y está con las dos manos juntas eh, y parada. Para, sí, parece claro. Vamos a ver el otro. A ver un toque. ¿Dónde está? Esto,
2: al parecer, esto se ve como en el techo, ¿no? Sí, pareciera que está en el techo, como que estuviera colgado. Sí. No, más sí, que sí. colgado, ¿sabes? Mira, saca la línea, mira mira mi, mi idea. Tú A estás ver. abajo de un trampolín y un pata está sentado del trampolín con la mano... Ah, pareciera también. Oh. Bien, con tu perspectiva, Carlos Andrea está en la diabólica.
1: No, no entendí, no entendí eso, Carlos Andrés, explícame, por favor, no entendí tu
2: concepto. O sea, imagínate debajo de un trampolín en la piscina de los que saltan. ¿Ya? ¿Ya? el pato está sentado con las piernas abajo y una mano está caída. Ah,
1: ok, 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 sí, 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 o sea, lo que, lo que supongo que representa es que este es el techo, ¿no?
2: Claro, eh. De hecho,
1: se usa, de una, 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 un, una plata superior. Ya, y está el ser ahí como que con una mano. A ver el siguiente. Sí. Este dice. Es, eh, wow. Acá hay varios. Este es como sí, un gato, varios.
2: ¿no? Me un gato. Bueno, me parece como ah. una especie de un pequeño demonio, ¿no? Así sí. si encima
1: lo ves así, Encima de la persona. Esta es clásica, creo, ¿ah? ¿eh? Ah, la la, una la mujer de, vieja de, o algo así. En,
2: en, en pecho
1: Esto sí no tiene forma, creo
2: que no tiene forma. Pareciera que no, que tiene de otra en una forma. De, ¿no? de subida, de ascenso. En una posición como que de un, un insecto, ¿no? No, sí. tampoco. Mira, Pablo, yo te la Mira, ves las manos, la, ve? si sí saca las dos manos, ¿no? Sí, las manos, sí. Mira, imagínate que una persona está saliendo de. de como que de un este de un, de un pozo de un cuadrado no de un cuadrado de sótano a piso o sea está ascendiendo para arriba ya. está sus dos manos y tiene una pierna apoyada en el piso como a punto de pararse Esta. la parte de arriba viene a ser su cabeza claro Esta es y su cabeza. la parte de arriba viene a ser su cabeza es una persona como si una persona estuviera subiendo a un, un lado ya. una persona un poco
1: deforme pero bueno no, es que este es, de es, claro, esto es como una mujer con el cuello doblado esto se es ve como pared, que en la esquina pared, superior no. de
2: una pared, ¿no? como si estuviese, claro como si estuviese colgada en el techo ¿no? puta, qué miedo esa una, una persona de tamaño bien grande que no, no cabe, que no quepa o cabe, como se dice, en un cuarto
1: claro, y, y las manos meas raras, ¿no? porque acaban en punta Mm, ah, ¿te, te imaginas ver eso en tu parálisis del sueño, pero bueno, acá este Me que es parece Spider-Man, ¿eh? es no, este parece Spider-Man, claro, Venom, Venom, porque tiene grito Este o sea, tiene, claro, este es como una cucaracha, una como, cucaracha. Una, como una, como una, esto sí parece un Pokémon,
2: Carlos Andrés, ¿es
1: fan de Pikachu? ¿Ese no? es Butterfly?
2: Es, es un, un, ahí fue un amor entre una mariposa y un murciélago <risa> Mira lo es el Pikachu, mal dibujado al
1: otro Bueno, esto ya lo vimos ¿Y esto qué puede ser esto? Esto sí es
2: para un paracolpes <risa> Mira, alucina Que hay un Hay un anime que yo, yo veo No sé si has visto Blitz No Ya si buscas Hollow, de Bleach, tienen como que esa imagen. No todos son iguales, pero son así, como que una máscara larga. Hay algunos que tienen cuernos y eso, y es muy parecido así, como que si tuvieran unos ojos con unas lágrimas hacia abajo. A ver, ¿cómo se llama? Hollows, creo, que si no me equivoco se llama. Hollows, ¿así se escribe? H-O-W-L-O-W glitch Bleach. Gleash, ¿Con G? Bleach, Bleach, Bleach. B-L-E-A-C-H. -e C-H. -c -h. Bleach.
1: A ver, imágenes. ¿Ya, este? Claro, el último. ¿Ya? Bueno, puede ser. Sí.
2: Uh, ¿Cómo te digo? Ese, este acá dice Carlos Andrés. ¿Cuál? Este. No veo tu flecha. Este. No, no, no sale. Me he quedado con las imágenes que sale del... con los cuadros. No me ha cambiado de imagen. No.
1: Ay, a ver, espérate.
2: Yo creo que me he congelado.
1: No, 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 no. Soy yo, soy yo, soy yo. Este. Sí. Ahí se ve.
2: Claro, más o menos Es El que está ahí En la cuadra de, 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 El más grande el de ya. De Derecho arriba ya, 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 Yo le veo un poco ya, de ese desaparecido O le veo algo, algo similar Lo que pasa es que Y, y el que no lo creas eso Habla mucho de las almas Es un, es un anime que habla mucho de las almas ¿Ah, sí? Igual, sí, Igual como que en La imagen de la segunda Es la posición De otro anime que también trata de un shinigami que viene a ser este un ente que mata a las personas tiene la libertad de matar a las personas y es la posición preferida de Eli que es uno de los personajes principales de la serie Dead Note que viene a ser el
1: carajo Carlos Andrés con esos muerte. datos pero revolcados ah ¿eh? esos datos no los, anda, tiene... los qué animes? pasa papi
2: anda <risa> un que le, o sea de, personal, de repente voy a meter, pero o sea, Miguel Grau, un pata que por salvar a otras personas le robaron su barco. ¿Para qué salvas? <risa> no. par. Bueno, otro, otro, otro día hablamos de los de los japoneses que son muy buenos, ¿eh? Sí, o sea, aunque no lo crean, <coughs> lo, la, la per, per, perspectiva que tienen ellos de, de las situaciones que pasan o, o, o las cosas puntuales que lo llevan a, su, a sus gráficas o sus dibujos a sus animes, son bien, bien, bien curiosos. ¿eh? Porque, claro, siempre llevar el contexto para que lo lean niños, para que sean compartidos y todo lo demás. Sí, pero, pero... Es, creo que los animes están por encima de los cómics americanos. Años luz de diferencia. Lejos, lejos, pero bueno, lejos. creo que estamos hablando el tema, Pablito. Estamos hablando
1: de cosas que... No, sí, a mí me, me gusta escuchar a Carlos Andrea hablar sobre cosas de las que sabe bastante y de las que nosotros simplemente ignoramos, porque yo la verdad no no sé, y me gusta aprender no, no mucho sobre, sobre eso, porque tira buenos datos. Vamos a ver la siguiente... Tenemos un slayer, tengo un slayer, lo recomiendo. en Netflix. Esto... Yo creo que lo he visto antes, pero pues no me acuerdo dónde. ¿Ese no es un personaje de las Guerras de las Galaxias?
2: Octopus.
1: <risa> es una mezcla entre escarabajo con, con tentáculos ¿Con en la boca. Con, con Walter. Un, esos tres están combinados. <risa> no, no, no sé. Octopus dice, elefante. Bueno. Que, ah, mira, que hay varios.
2: Todos ¿eh? un montón. Yo pensé que eran, no pensé que eran tantos. Es sí, más, mira, mira, yo tengo de, de la imagen anterior tengo otro también parecido. ¿De este? También de los animes. De los animes del de, no, de anterior, de como trastes, también tengo otra imagen parecida más o menos de ese.
1: ¿De ah?
2: de, no, ya, muy, ¿qué viste? ¿Qué viste? Ya, ya, bueno, sigue, 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 este si no, es como esto, que la
1: muerte, ¿no? El segundo. Este pareciera. de acá. Sí. No, es que son los mismos, creo, sino que este es el acercamiento. Ah. Uh
2: -huh. Sí, la muerte,
1: el de screen, la máscara de screen. Este es como un venado de pie esquelético. Sí. ¿No? Ajá. Sí. Esto es como una especie de demonio, algo así con cabello. Pero al, mira lo que, lo que ve la gente, ¿no? Alucinantote. Este, mira, esto es, esto es como un chivolo con cabeza de viejo y sin un ojo.
2: Uh, oye, pero ¿cómo tú podrías describir el que está arriba? Este. No, el que está abajo.
1: El, el... Este. Este, sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes describir parece, o sea, ti... parece un pujo. Parece un
2: pug Puta que no sé, yo no lo puedo. Parece, ¿no? pare, parece un Parece un o sea, tiene como que la forma de una tortuga, pero con dientes de, de tigre. Mm, que la ya. Yo veo un tortuga uh -huh. su cabeza Tiene como que la cara uh -huh. de, de ¿cómo se llama? De un armadillo, ¿no? Con, con ahí con los dientes. Sí. Claro. El... Por ejemplo, yo en quiero el de abajo, el último, el, el último de la mano izquierda. Ese. Ocho. El que no tiene ojo parece que a un tío, a un tío lo cacheteó el diablo, le derretió una parte de la cara. ¿Ya? Ya, o sea, yo lo describiría así.
1: Ok, seguimos. Bueno, este ya lo vimos, este es un poco más de cerca, este también es un poco más de cerca, yo insisto que parece un pujo, un perrito ese de raza pug. muy mutante.
2: Que se le leció el perro, se, se le el pelo. <risa>
1: Esta es, este es la clásica, ¿no? Walter, ¿esto no te hace acordar una historia?
2: Me <risa> hace acordar, sí, a un sujeto desagradable, ¿no? Pero ahí sí, sí. Pero ah, fue ah, tal ah, cual algo, lo que él, él escribió, canción. ¿no? Eh, sí, pues, ¿no? Pero indicaba que era una bruja la que estaba encima de él. Pero acá no se le ve la cara. Pues. No, claro. Pero, pero sí mencionaba que era una mujer.
1: ¿no? Yo vi ah. esto. Ahí está. Esto fue lo que yo he visto.
2: El hombre con sombrero. Sí, tal cual. Eso yo vi. Ese es el inspector Truquini de espalda. También bien
1: <risa> viejo para nombrar al inspector Truquini por mi madre. Soy menor que ustedes
2: dos. Soy
1: menor
2: que ustedes dos para que me juzguen de esa manera, de decirme viejo.
1: Esto fue lo que yo vi, loco. Esto ha sí, sido, y yo lo he visto más de una vez. Y qué loco que otras personas también lo vean, ¿no? ¿Cómo puedes compartir alucinaciones con otras personas si es que esto es una alucinación? ¿Qué es lo caso? Bueno, acá vemos más de cerca lo que veíamos hace un momento. ¡Wall, wow, Wall! Wow. ¡Pared, uh, pared, ¿tú, techo! ¿tú
2: has, visto, ¿Tú has visto el Conjuro 2? No. Ya. Hay un... Uno de los demonios, o, o de los que ellos ven, que es el payaso, payaso, pero tiene más o menos esa forma, no con la cabeza colgada. Es más, hay películas de terror con, con esa imagen. Es muy común. Yo he visto, lo que pasa es que mi novia es un poco fanática del, de las películas de terror, y cualquier película de terror me hace ver, y esas imágenes se me vienen a la cabeza. A ver, mira, acá
1: dice, can, tú puedes ver el espacio o el universo en sus ojos, dice, de este ser. Te, te veo
2: bilingüe.
1: Carayito. Te veo, te veo. Hermano, ¿qué pasa? No, 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 Te envidia mi progreso. Ah, mira, este es otro. ¿eh? No, papi, qué Este sí es medio, medio serpiente combinado con chupacabras, creo. Yo lo he
2: visto. ¿Y sabes dónde? En tu casa. Es curioso. ¿No? ¿Dónde? Ese es un villano del nuevo de la nueva versión de Dragon Ball Z Super. <risa> no, no pues. No la nueva versión. ¿Tú has visto Dragon sí, Ball Z? Yo pensé que te iba a decir que eso fue lo que vi en Cocharcas. ¿De quién a ver? ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No, pero es igualito, igualito. Espera, voy a buscar el nombre para que lo veas. Y es me parecido. Vas a decir, no es ahí igualito. está. Es este, igualito. Este también, este es de, de un de una
1: película, creo, ¿no?
2: Claro, hay, hay una película.
1: Esto es como un perro, el como perro. un hombre lobo. Hablando de hombre lobo, ustedes saben o de, debieron haber escuchado, porque yo hice esa entrevista con Quique Maurtua, yeah. el periodista de investigación Carlo Valle, que pronto lo volveremos a invitar al podcast. Él, Hermano el, Pablo, no sé si lo llevas a ver. Sí, sé de quién me hablas. Sí sé quién es, Carlos Andrés. Oh, yeah. este, él nos contó en la entrevista que le hicimos que él vio un hombre lobo eh, en, ¿cómo se llama? En El Callao. Eh, por el Real Felipe. ¿Han escuchado ustedes ese episodio? Imagino sí,
2: que si sí
1: escuchado. lo he escuchado. Él lo lo esa entrevista. A mí me gustaría volver a tenerlo. Quizás pronto volvamos a tenerlo. Es muy buena esa entrevista. Muy buena. Es más, lo que una de las cosas que más miedo, porque eso sí me dio miedo, fue que él contó que hay una puerta hacia el infierno en una construcción en el centro de Lima que antes era un convento. Abajo de una escalera está, según lo que él dice, ¿no? Abajo de, de una escalera hay un hueco y ese hueco da al infierno. Lo caso, lo caso, lo caso.
2: El infierno en al Perú.
1: No sé si en el Perú o no sé qué. Sí estar en el
2: Perú, ¿no? ¿Te lleva el Congreso. ¿Esa parte te lleva al Congreso?
1: <ríe> eh, al infierno, no al al zoológico. Ahí, este, ahí, ahí, ahí. Entonces, ese será más o menos. A mí, a mí lo que me parece curioso es este que si esto es una alucinación, cómo muchas personas pueden alucinar con lo mismo. Como hay ese, ese, esa...
2: Pero entonces no sería una alucinación, pepe Pablo.
1: ¿Entonces qué sería? Las ¿Qué sería entonces?
2: Yo, creo, ah, que más, de definir, yo ¿no? creo que es más perspectiva. O sea, a ti te dicen, ni busco un fantasma, ¿tú cómo lo dibujas?
1: Como porque con se la se sábana blanca la encima,
2: pues. Claro, ya, pues. Claro. Gasparín, se te viene a la mente Gasparín ya muchas personas esas pequeñas alucinaciones son cosas que ha visto de repente antes o, o en algún momento ha tenido la, la perspectiva y, y X cosas es por eso que mucha gente tiene este, como que esas alucinaciones similares
1: ya yeah, puede es ser
2: mucho, eso, eso mucho base también de las cosas que has visto o sea una persona que se asusta con una pesadilla y de un demonio y que toda su vida ha visto películas de terror, tiene como una imagen de demonio fantasma que ve en la película. O personas una que persona... como tú quizás ven mucho anime, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, a mí estas imágenes de repente no me alteran, no lo veo, no me asusta tanto, por lo que yo veo mucho este tipo de historias, animes y eso, y veo... Pero si tú lo vieras en la noche,
1: oye. si tú lo vieras en la noche en tu cuarto, ¿no te asustaría?
2: No porque digo. Ah, dirías, Ah, pues, este, el personaje. Pasar, cómo está. O sea, el, me no, no eso, o, sea, o, o sea, si es que lo veo caminando despierto y eso, si te, ahí sí me podría asustar. Pero si estoy en mi cuarto, tipo en la noche, me quedé dormido y todo. Lo único que me va a decir, pues, te estoy soñando con una estupidez de las que ve. Esas serían mis palabras. Ajá. Uh -huh por lo que como que estoy acostumbrado y mi cerebro se podría decir que tiene como que esos monstruos, dibujos, animales bestias, como lo quieras llamar están conectados en el, en el cerebro, lo tengo ahí en el recordatorio fácil diría que simplemente lo soñé por estar viendo tantas tonterías
1: ya, muy bien es, es entendible ahora, este un poco eh... Haciendo un, un pequeñísimo paréntesis a lo que estamos hablando Yo este, quisiera compartirles algo y quisiera saber su opinión sobre esto Tiene que ver con algo que hemos este, visto en el podcast ¿ya? Precisamente la semana pasada Así que tan descabellada nuestra idea De lo que está pasando actualmente en el, en el planeta no es, no, es este, no es tan irreal ¿Ok? No es tan irreal. Vamos a, a ver lo que, lo que dice este man sobre este tema. Este, ahí lo ven, ¿no? Sí. Ya. Vamos a abrir un poco la pantalla y escuchar lo que, lo que dice este, este pato sobre esto. Leen lo que dice ahí, ¿no? Posible sí, sí. hambruna mundial. A ver, vamos a escuchar. Hablemos de la crisis de
3: alimentos para Perú y de la posible hambruna mundial. Este video va a ser largo, tal vez medio tedioso y aburrido, así que si quieres ver videitos de gente bailando y esas tipo de cojudeces, por favor, sigue scrolleando.
1: Lo primero, Humberto Malinkovic, se llama en Twitter, en TikTok, perdón por si alguien quiere ir a ver sus videos.
2: Dedicado que que para Tal Andrés, ¿no? Ah, Predicado, que el
1: tío de que ya no... Gracias por interrumpir el video, este, Walter. Sanción a fin de mes. Humberto Malinkovic. Humberto Malinco Primero que
3: tienes que preguntarte si tú has presenciado, eres testigo de que ya no hay productos Lo que hace 2, 3 meses o 12 meses comprabas ya no existe No lo encuentras en el mercado, supermercado, bodega, etc. O es que sí lo encuentras pero los encuentras más caros Por tanto no los puedes comprar O compras mucho menos La segunda pregunta que quiero que te hagas es los productos sustitutos, por ejemplo, mantequilla, el producto sustituto es margarina. Tampoco encuentras margarina en el mercado bodeguita-supermercado o los encuentras más caros. Una situación de hambruna, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, es cuando no puedes encontrar alimentos. No los puedes encontrar. Ni los originales ni los sustitutos. Pregúntate si es que estamos nosotros en una situación de hambruna. O si el mundo está en una situación de hambruna a partir de este año. Toda la vida ha estado ciertos países más que otros. Así que, las cosas en su lugar. Entonces hablemos de los precios de la comida alrededor del mundo. Este es el índice de precio de las comidas,
1: obviamente. Man ya, man ya el, el cuadro. Al alza totalmente. Está subiendo, esto es mundial. Oh. Precio
3: del maíz, Mira precio del trigo, precio de la soya. Y aparte de todo esto, los países que tienen una buena producción, casi el 30% de estos productos que acabo de mencionar, están en guerra. Suma dos variables, precio de la gasolina sube, precio de los alimentos sube. ¿Qué queda? Sí, una estaflación o recesión mundial. Ah, me olvidé, una de las cosas que también tienes que saber es que el ministro ruso ha prohibido la exportación de fertilizantes. Ya sabes, googlea, cuál es la crisis de fertilizantes. Sin fertilizantes no se puede sembrar nada, nada. Te dije que Rusia es el principal exportador del mundo de fertilizantes. Uy, me olvidé, perdón. Rojo más intenso es un país que va a ser más afectado. Nosotros en Perú vamos a ser afectados. En la mayoría de estos países el 50% de los gastos de la casa van dirigidos a comida. Se juntaron las tres variables que nadie quiere que se junten. Inflación mundial, aumento del desempleo y tercero, periodos consecutivos de caída de producción a nivel mundial. Ya te encontré el problema, ¿qué podemos hacer? Se viene una parte 2 del video, pero si sientes que no he dicho algo, que me falta algo por decir, comenta,
1: comparte y... Yo sí siento que hubo algo que no dijo... Que tenemos okay. un, un presidente hasta las caigas, que, que no declara la prensa y que está haciendo muchas cosas mal en, en el país. Entonces, a partir de lo que hemos escuchado, yo creo que lo que hablábamos en el podcast de la semana pasada sobre, o de la semana antepasada, sobre la hambruna mundial no es tan descabellado, ¿no? Ahora ya visto incluso con, con este datos. ¿No? ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno, man.
2: yo de esas cosas ni siquiera me gustó que alarmar. Porque, bueno, ¿hace cuánto? O sea, ¿cuánto crees que va a durar más la guerra? Así consciente. En lo personal, en la etapa de que vivimos, en la etapa que ya estamos estamos pasando estamos viendo un tiempo de las cosas se resuelven más hablando que a los golpes o me equivoco mm,
1: no siempre no porque estamos viendo que eso no es así actualmente en Rusia con Ucrania
2: claro o sea yo sé que en Rusia con Ucrania no está pasando porque el presidente que tiene es un loco y miércoles y cosas más bueno eh, ahorita prácticamente nadie se está metiendo y la gente que se está metiendo se está metiendo que tipo a medias no se está colocando mucho no se está no está como que afectando, o sea no, no se está metiendo en lleno la OTAN, esos o sea, son términos que dicen que no, no me puedo meter porque si yo me meto en guerra conmigo pero cuando yo empiece a ver o sea, bajas, cuando vean que ya la Vida ya no se va a poder sostentar por de aquí unos dos o tres meses más adelante. Ellos van a tomar cartas en el asunto. Un, un claro ejemplo de repente que te puedo poner más o menos así simple: tú tienes tú tu hermano y te peleas todo, le digo a tu hermano, te me echas, te sacas y tu mamá ya, ya, o sea, no hace nada como para que usted resuelva su problema. Pero cuando ustedes están viendo que su tipo de pelea ya no pasa de, de simple unos manotazos o palabras ya pasan mayores, ¿qué es lo que hace tu mamá? se Zazazán a los dos y se quedan quietos, ¿o me equivoco? ¿Y tú crees que así se resuelven las cosas en el mundo? escucha Yo siento que en el mundo va a pasar eso, o sea China, Estados Unidos no Pero sé China qué otra está con Rusia Sí, pero si está viendo que las cosas que está haciendo Rusia ya no le favorece o ya está viendo oye, Es que, Carlos China Andrés, va
1: a ir... ¿qué, ¿qué potencia del mundo piensa en qué es lo mejor para el mundo no, cada uno piensa en lo que es mejor para sí mismo no va a pensar en la paz mundial va a pensar en lo que, en sus propios intereses es por eso que hay guerra ¿Qué piensas tú Walter?
2: No sé que haga, la tercera, que haga la tercera guerra mundial que vamos a la mierda de todos Bueno, yo creo que sí estamos pasando en un momento bastante complicado eh, porque si sí es cierto, ¿no? O sea, todo se ha encarecido. Antes tú de repente no ganabas lo que ganas ahora, pero podías comprar más cosas. ¿No? ¿Cuánto estaba el pan antes? 10 por un sol, los cigarros 5 por un, un sol, este, la cerveza 4 por 10 soles o 3 por 10 soles, y así, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que... Nosotros, como, como nación, o en ese caso, nuestros gobernantes, o las autoridades, no están haciendo nada este, a largo plazo para combatir esta inflación o esta recesión. Porque, obviamente, si sabemos de que nosotros somos un país agricultor, ¿no? este Y que todos nuestros eh, abonos, ¿no?, eh, vienen de Rusia, los fertilizantes, ¿no? O sea, ¿por qué no invertimos en aprender a producir estos fertilizantes?
1: Pero, o sea, eh, eh, creo que no quiero eh, sonar este tan dramático, pero creo que todo se resume a la corrupción, ¿no? O sea, todo lo que no puede hacer el Perú actualmente se redirige a la corrupción que hay actualmente, porque no Pero, solamente es eso, por ejemplo, estábamos es... con el tema de, de perdón por interrumpirte, estábamos con el tema de, de que la, a, había gente que quería que la, las farmacéuticas digan cuál es la fórmula de las vacunas contra el COVID, ¿ok? Y Perú, un, un, un grupo de gente decía así, que den, que den, que den. Si daban la, la receta de la vacuna, no se iba a poder hacer acá no hay laboratorios lo suficientemente avanzados en el Perú para hacer ese tipo de, de vacunas, se tenían que hacer en Argentina el lugar más cercano para hacer entonces eso y todas las cosas que no se pueden ah, este, incluso que, que importemos papa del extranjero procesada y cortada eh, este, en bolsas hasta eso todo gira en torno a la corrupción y como le decía hace un momento Carla André a que cada uno piense únicamente en su propio beneficio.
2: Claro, ese es el gran problema no solamente del Perú sino del de la humanidad que solamente pensamos en nosotros mismo y en el resto. Pero para cerrar mi idea es que, o sea, las leyes que se dan en el Perú deben ser leyes, ¿no? Que permitan crear, fomentar y desarrollar tecnología. Y pero estamos, pero estamos en pañales. ¿eh? O sea, lamentablemente, nuestros gobernantes solamente ven sus propios intereses y no ven más allá de la necesidad del pueblo. O sea, imagínate, ¿no? Se hablaba que estábamos para ingresar al siglo XXI. No que sí, que siglo XXI, que siglo XXI, que, que ya tenemos que dejar de ser un, un país desamundista. Y yo te digo, ¿no? Con toda la bonanza económica que ha tenido el Perú, porque el Perú ha tenido una, una, una bonanza económica importante y ha sido una de las pocas economías en América Latina que ha crecido, me parece que por 20 años, de manera consecutiva. No este, no hizo absolutamente nada con esos recursos. Y mira, ya, estamos, ya pasaron 22 años en el 2021. ¿Y qué se ha hecho? O sea, sí. seguimos teniendo problemas en agricultura, en pesquería... Este, en salud, en educación, o sea, es lo mismo. Seguimos con los mismos problemas de toda la vida. Y no se hace nada.
1: Y sin tener la misma bonanza que hace 20 años.
2: Exacto. Y sin tener la misma bonanza. Hace.
1: O sea, con, con los mismos problemas, pero ahora con menos plata.
2: Pero ahora con menos plata. Tú lo has dicho. Y no, es... el tema es que posiblemente, antes uno de pequeño, pues, ¿no? Como que le echaba la culpa a la generación de, los, de nuestros padres. Pero ahora los que tomamos las decisiones, que gobernamos, somos nosotros. O sea, me refiero a, a, a esta generación. ¿no? ¿Y qué cosas le vamos a dejar a la, a la, a la, a la de nuestros hijos? Lo mismo. La misma pobredumbre de siempre.
1: Y con una increíble inestabilidad política que aún continúa. no O sea, ¿desde cuándo...? Sí.
2: Desde ¿Cuántos presidentes estamos?
1: hemos tenido en los últimos cinco años? Sí, ¿Cuánto estamos con el país así? Que, que, que Es como, como el DT de una selección, ¿no? Que este, ha perdido tres, cuatro partidos y ya lo están sacando.
2: Tenemos... Mira, yo creo, que, yo creo que ni con la época de Alan García, su primer gobierno, se tiene esa esa debilidad.
1: No.
2: ¿No? Porque creo que no es normal que quieran vacar al presidente todos los días.
1: Sí. Y que ahora estén pidiendo menos votos del Congreso para vacar y poder vacarlo de una vez al presidente, ¿no?
2: Disculpen, yo no, o sea, yo no me acuerdo, porque o sea, cuando esta pregunta va para Walter. ¿Tú alguna vez te, en algún, con algún presidente de las Fuerzas Armadas salieron a marchar para que Castillo cumpla ¿No su No ha han salido las Fuerzas Armadas, Carlos Andrea. ¿Cómo que no? No,
1: hay un video. Un grupo de reservistas, esos han sido ex militares, no son militares. Es más, yo creo que debe, debe estar prohibido que los militares hagan ese tipo de manifestaciones.
2: Ya, pero ya, mira, ahora yo te pregunto, tú dices que debería estar prohibido. ¿Cuándo has visto en algún gobierno pasado, o oh, Yanta, Toledo? Porque yo me acuerdo de Yanta, Toledo, Fujimori y Ala. Que esos son los cuatro IPPK PPK, que bueno, esos son carros, esos que ya son maicitos. Pero pues, se podría decir que han cumplido su mandato y todo lo demás, los cuatro que te menciono. Uh -huh. Nunca he visto militares o ex-reservistas salir a marchar. ¿Tú alguna vez has visto eso? Porque yo siempre me acuerdo que el peruano se queja y todo lo demás, pero el ejército, la policía y la marina y la fuerza aérea siempre se ha mantenido al margen de eso.
1: Pero hay que ver ahora este, el, el orden cronológico de las cosas, ¿no? Esos reservistas, ¿en qué momento fueron militares? ¿En el gobierno de quién? ¿En el gobierno de quién esos, esos este, militares estuvieron eh, activamente en las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos de esos no han sido expulsados de las Fuerzas Armadas por algo malo que hicieron? ¿Cuántos de esos estuvieron sus tres meses que está cualquier persona y se quedaron con el uniforme? ¿Cuántos de esos están en la selva o repartiendo folletos de Ollanto Mala, o de Antauro, perdón, de Antauro Mala, o etcétera? ¿No? T tampoco hay que, hay que pensar que, que porque son reservistas, quiere decir que su punto de vista es positivo, es aceptable, y hay que apoyarlos, porque es, son reservistas y todo, pero estaban pidiendo comida y que les den dónde vivir mientras estaban este, este, a, a, marchando y, y alegando en la Plaza de San Martín. O sea, hay que ver también un poco la historia y no quedarnos solamente con el final. Puede que en anteriores gobiernos no hayan salido reservistas, pero hay que ver estos reservistas de qué época son. Cuando sí, claro. estuvieron activos en las Fuerzas Armadas. No, porque eh, a, a cualquiera que ha estado en las Fuerzas Armadas, bueno, no cualquiera, una persona que ha estado en las Fuerzas Armadas y que se quedó con el uniforme y que de repente se ponga de nuevo el uniforme y ya ¿sabes que Voy a luchar por la justicia porque... No estoy de acuerdo con esto, y, y creo que esta es la mejor manera. No hay, no, no hay que hacerle caso por eso tampoco. Hay otras ojo, maneras.
2: Ojo, con André, que el Perú ha tenido muchos presidentes militares en su ciudad republicana, ¿no? Y todos han sido, pues, prácticamente gobiernos. Este...
1: Ahí nomás tenemos la, la primera reforma agraria, ¿no? De, de Velasco que para algunos les pareció que la idea no fue mala creo yo Ojo ¿eh? el claro el tema para... es
2: que no se le dio la capacitación a la gente para que sepa administrar esas tierras
1: claro pero o sea ese, ese es el el meollo del asunto no o sea porque
2: para mí ese discurso que, que lee o que da eh, este Velasco el día del campesino es, para mí es muy muy emotivo
1: pero Walter, no, eso... o sea, si nos quedamos únicamente en los discursos y no en las ejecuciones de los no, discursos claro. pues Alan García yo creo que Velasco trató el... de hacer algo en su momento pero ¿no? si nos quedamos con el discurso pues este, el Perú es una mundial no, según Alan no, García no, pues. no,
2: no se hizo, no, no se cae en el papel Mira, no lo que, lo ha,
1: que lo haya hecho mal no significa que lo haya hecho Walter
2: no, para, para la gran mayoría lo hizo mal y para una minoría lo hizo bien
1: pero para es lo mismo lo...
2: como cuando una pregunta de Fujimori. ¿Para hay gente que Fujimori quiere? lo defiende a capa y espada, como hay claro, mucha gente supuesto. que lo
1: odia. Pero ¿para quién lo hizo bien? ¿Quién cree en estas alturas, eh, de, de a, en los años en los que estamos, viendo cómo está avanzando el Perú? ¿Quién puede creer que, que la reforma agraria estuvo bien? O sea, yo imagino que debe haber gente, ¿no? Y, y supongo que es la gente que, que ha votado por Castillo y que está saliendo a las calles a defenderlo. Bueno, pero, yo lo he votado
2: por castillo, pero yo sí creo de que, de que la reforma agraria es un tema aparte de conversación.
1: Pero es no. que, Walter, sí, esa parte, pero es que, o sea, una cosa es lo que yo pueda decir que voy a hacer y que son espectacular, que son increíble, una gran oportunidad de crecimiento. Y otra cosa es la ejecución de lo que yo dije que iba a hacer y que termine siendo
2: totalmente diferente a lo que yo dije. Claro, es, como, es como, como la frase que dice, ¿no? Que el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto. ¿No? Entonces, este, sí, claro, eh, hay muchas cosas ahí que, que analizar, que ver, que, que discutir, pero también seamos conscientes. O sea, el Perú tiene, una, tiene un gran problema, ¿no? Que no solamente se ve desde el punto de vista del campesino, ¿no? O sea, el gran problema del Perú es que los millonarios o los multimillonarios siempre quieren más pero y eso no solamente del, sucede en el Perú y la torta del pastel nunca se reparte de manera equitativa sí pues ¿No? pero y si prácticamente quieres, si quieres, o sea y si para terminar este... mi idea no okay. para terminar mi idea y prácticamente o sea a, o sea hace en la media se hablaba mucho sobre el feudalismo ¿no? Sobre los famosos señores feudales, que tú sembrabas su tierra, cosechabas, este, criabas sus animales, este, administrabas sus tierras, y tú no tenías derecho a nada. Solamente a la casa donde tú vivías y de la, y de la comida que te podías eh, tener de lo que tú sembrabas y cosechabas. Uh -huh. La misma historia sucede ahora. O sea, lo mismo. ¿Pero Solamente que, que ahora bueno. los grandes señores feudales pues, son empresarios. ¿Pero así eso y te por parece eso es mal? Que... O sea, del pero trabajo no, pero, en el pero, que... Te estás... de terminar mi idea, ¿no? Pero eh, eso es lo que... Por, por eso es que existe mucho resentimiento. Por eso es que la gente se siente explotada, no valorada, no querida. Por eso es que, que automáticamente si tú ves la zona centro y sur del Perú, que son las zonas que siempre son las primeras en protestar, ¿no? En levantarse, en paros. Este se da mucho eso, ¿no? Porque lamentablemente, pues, eh, no hemos tenido una, una visión de, de equidad, no hemos sabido eh, repartir la torta de manera equitativa, no hemos sabido, eh, ¿cómo te puedo decir? Instruir, enseñar, ¿no? Eh, y sacar a la gente de esa pobreza. Pero a en a la ver, que siempre este, ha
1: vivido. Pero, o sea, tú, tú dices que no se ha repartido equitativamente la torta, pero hermano, para repartir equitativamente la torta, primero hay que tener plata para repartirla. ¿Cómo vas a comprar la torta sin plata? ¿Cómo vas a dividir bien una riqueza sin antes haber generado esa riqueza? ¿Cómo? O sea, quieres repartir un dinero que no tienes. ¿Y quién ¿Pero es, es que riqueza ha habido? Se, ¿cómo, se, cómo, se riqueza riqueza? ¿Cómo se genera esa riqueza? ¿Cómo se genera esa riqueza? Por ejemplo ¿Hay riqueza donde eh, No sé, acá en este suelo hay petróleo Ok ¿Alguien tiene máquinas para este, hacer excavaciones? No, bueno, yo Soy empresario, me llamo fulano y tal Tengo 100 máquinas para escarbar ahí Yo quiero invertir aquí Para sacar ese petróleo Eso es lo que sucede Eso no es en discusión por supuesto que sí, porque tú dices la riqueza se tiene que repartir en partes iguales. Perfecto. O no, no he en dicho en partes, partes iguales. Sí, pero he dicho
2: equitativamente, sí. que es diferente.
1: Exacto, equitativamente. Pero para repartir esa riqueza, primero se tiene que generar, primero se, se tiene que trabajar esa riqueza. Porque el dinero no está enterrado en el suelo, Walter, y no se no se excava y se saca el dinero. Hay que hacer todo un trabajo de producción previo para que claro. se genere ese dinero. ¿Y quién hace todo ese trabajo de producción previo? Lamentablemente, o para bien de algunos, la gente que tiene la maquinaria o los empresarios que tienen maquinarias para hacer ese trabajo. No lo va a hacer gente que no tiene los instrumentos para hacerlo.
2: Entonces, ya, pero yo te hago una pregunta. Si tú sacas un recurso de una ciudad uh -huh. o de un pueblo, ¿ese pueblo o esa ciudad tiene que seguir viviendo en pobreza? No, pero por eso está el canon minero, ¿no?
1: ¿Cuántas ciudades, cuántos este, condominios les han construido la gente en provincia? ¿O no escuchas tú que lo, la, la, muchos de los empresarios, no todos, pero muchos de los empresarios mineros dicen, eh, yo quería construir colegios y hospitales y acá la gente me pide canchas de fútbol, me pide estadios. Entonces no, todo, no toda la culpa es de, del empresario tampoco. Una parte supongo que sí, porque deben haber empresarios malos que, que abusan del, del recurso y no le dan nada a, lo, a los habitantes. Pero, o sea, tampoco... Eh, podemos echarles la culpa a ellos de todo lo que está sucediendo hay gente que, a, que cierra las carreteras porque aparte de repartir, de darles parte del canon minero ahora también quieren ellos llevar sus camiones a trabajar dentro de la mina, o sea yo como empresario no puedo contratar a quien a mí me dé la gana sino que obligatoriamente los tengo que
2: contratar a ellos claro, es una, es una responsabilidad compartida pues, de todos en realidad. o sea ahí es un tema de todos y claro. al final, quien se, quién se preocupa es el país, porque sí está, estaba leyendo hace un par de días de que no sé hace cuánto tiempo las vampas están parando, y no sé cuántos millones de dólares se han perdido en, en, en extracción de mineral ¿no? Claro. Y, o sea, imagínate, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida que tenemos como nación.
1: Ahora, tú dices este que, o sea, si yo tengo tierras, y tú trabajas para mí, para, y, y yo te he dado un trabajo establecido de, no sé, sembrar papa. Tú no tienes derecho sobre mi empresa. Yo no tengo por qué darte un lote de, 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 de mi campo porque tú trabajas para mí. O sea, no. sí, tengo que respetar tus derechos civiles, las utilidades, todos los beneficios que tú puedes este, obtener como trabajador. Pero tampoco significa que de acá, como tú has trabajado 10 años conmigo, yo te doy un pedazo de mi tierra. No,
2: pero yo creo que hay dos, dos factores importantes, creo yo, ¿no? Este, Uno que era esta ley que se quería crear sobre el impuesto a, a las a la sobreganancias, ¿no? Este Y lo segundo es que, bueno, en el Perú lamentablemente no existen sindicatos. ¿No? Y a lo que yo voy. ¿Sindicatos ¿no? de qué? De todo, ¿no? ¿Cómo o sea... que no hay el SUTEP? Pero ese es el SUTEP no sé, de profesores.
1: Pero es un sindicato. Es
2: chistoso. De, de, Pero... de ser otro presidente, ¿no? De ser, el, de, de ser el presidente. Pero yo creo que presidente? no ha votado por él. <risa> el presidente de las personas. Bueno, ya. El tema de los sindicatos y UCOA, yo sí creo, sí creo de que si tú trabajas en una empresa ¿no? que genera mucha utilidad, o que genera una utilidad importante, uh -huh. yo sí creo que tú como trabajador deberías tener una parte de esas acciones. ¿Por qué? Es, es mi opinión. Sí, pero te pregunto por qué. Es mi opinión, porque tú estás entregando tu tiempo, pero tu vida. Pero porque
1: quieres, porque tú lo decides, nadie te obliga a hacerlo. Pero, te por eso te digo, por eso.
2: pero por eso te digo, yo creo, es mi opinión personal, ¿ya? de que si tú estás en una empresa en la que genera una utilidad importante, yo o sea sí creo. Si
1: tú, o sea que, que, que si los tú ahorita. Deberían o... tener
2: poder de decisión en el directorio. O sea, no digo que ahorita tú, ahorita que tú te, escúchame. Que sean sea mayoría. Ojo, oh, es mi opinión. Tú no okay. estarás de acuerdo con eso. Perfecto, es, es buena válido. pregunta
1: entonces. O sea que si tú en estos momentos contratas a una persona para que limpie tu casa, de acá a 10 años esa persona tiene derecho a decir, ¿sabes qué, Walter? De ahora en adelante yo también voy a ser parte de las decisiones que se tomen en esta casa y un piso es para mí. Eso es Bueno, si si ¿Ha
2: hecho su trabajo de manera eficiente? ¿le dar bueno, no. es mi opinión. ¿Tú bueno, no lo compartirás?
1: No, por supuesto que no.
2: Bueno, pues no lo compartirán, pero es mi opinión. Y la gente contigo, que nos pues, escucha. Yo me mantengo en eso de que toda empresa que genera una utilidad importante, uh -huh. ¿ya? yo sí creo que los trabajadores deben tener un poder de decisión. Okay. No digo que sea mayoritario, no digo que sea mínimo, pero ¿sabes por qué llego a este punto, Pablo? Uh -huh. Porque lamentablemente las leyes laborales en este país son una desgracia son una desgracia, ¿no? O sea, supuestamente en el Perú se indica, se dice, entre comillas, que una persona trabaja 48 horas semanales. De 40 a 48 horas semanales. ¿Qué es mentira? ¿Ah? ¿Qué es mentira? Claro, porque al final le dicen, no, tú eres personal de confianza. Tú eres personal no fiscalizable. Entonces, como yo no soy un personal este, no fiscalizable, yo no estoy, este... Eh, ¿Cómo te puedo decir? O sea, yo, no, yo no tengo por qué marcar mi entrada y mi salida. ¿No? Pero eso implica que tendrán que trabajar muchas veces 10, 12, 14, 16 horas. ¿No? Y esas horas, eh, y todo es bajo tu mismo sueldo. O sea, en el Perú prácticamente las horas extras son un saludo de la bandera. Las horas nocturnas. Este, ¿cómo se llama? El sueldo mínimo, bueno, que ahora ha vuelto a subir, lo todo está carísimo. Entonces, sí, ¿no? lamentablemente... Pues, no
1: tiene mucho eh, sentido, en
2: realidad, que suba. O sea, estas es, es, leyes, como te digo, pues, este, son muy jodidas, ¿no? Eh, prácticamente, como te digo, tú eres un esclavo del trabajo. Y, y suena duro decirlo, ¿no? Pero es así. O sea, ¿cuánta gente? Que es, por eso que quizá, es por eso que quizá cada
1: vez hay más emprendimientos, ¿no? Cada vez más también. personas haciendo sus propios negocios. Este, yo creo que, que la hermana de Carlo André, este, tiene también su propio negocio. Carlo André está trabajando de manera independiente, al igual que yo. Entonces, creo que eso, o sea, todo repercute en esto, ¿no? Estás haciendo este problema, bueno, la gente se las ingenia para hacer otra cosa, porque Claro, tú te lo pones a pensar y dices: Yo estoy trabajando 10, 12 horas para un pata eh, de que tiene una empresa más grande, súper grande, y nada de esto es mío. Yo me estoy matando años y años en esto, haciendo cosas que no van a quedar para mí, que no puedo heredárselas a mis hijos. Bueno, entonces yo me pongo a vender cosas en la calle, pongo una tienda de ropa o, o hago, eh, no sé, vendo cosas y poco a poco trataré de hacer crecer mi mi empresa y este poder tener algo para mí es por eso que eh, el 70% de la gente en el Perú es informal y en algunas provincias es el 98% de personas que son informales.
2: Claro, pues, porque después me llegan los pablos, ¿No? Y te dicen, bueno, si no estás a gusto, te puedes ir, ¿No? Atrás hay 100 personas que quieren tu puesto. No, yo porque no digo eso. Dueño, Yo no quiero y nadie me puede decir nada. Yo no digo eso. Por de no hambre, digo... ¿no? prácticamente. ¿no?
1: pero bueno la gente que nos escucha qué qué opinan ustedes sobre eso díganlo qué cosa qué cosa es lo que opinan coméntenlo a ver si están de acuerdo conmigo con Walter con Carlos Andrés que se murió se durmió no sé qué le ha pasado este para ver si están de acuerdo con, con alguno de nosotros y este también sus su, su sueños no de la parálisis el sueño si a ti te ha pasado este y no... de la parálisis del sueño <risa> a a la de la
0: economía. Eh.
1: sí <risa> Y este, algún, alguno de estos dibujos que hizo este artista, este, ¿tú los has visto en, en tu parálisis del sueño? Coméntalo, deja tu mensaje que te vamos a estar leyendo. Si tú tienes tu historia paranormal, o, o algún amigo, algún conocido la tiene, mándala, tú sabes que lo puedes mandar al correo. hoy eh... ¿cómo es el correo? <ríe> Hola, no, 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 no. Este, se me fue podcasthablapablo.com. Manda tu correo ahí a, a, a ese correo o escríbenos por Facebook como Habla Pablo o en Instagram como hablapablo.podcast. Este, déjanos tu mensaje, envíanos tu historia o algún tema sugerido del que quieras que hablemos. Este, prometemos no desviarnos del tema <ríe> y hablar sobre, sobre los temas que tú nos mandas. Lo que pasa es que este, nos entretenemos, pues, ¿no? Nos gusta conversar entre nosotros y este tipo de temas nos tocan, nos sentimos identificados y, y nos dejamos llevar. Este Y nada, esta semana también vamos a estar hablando de la segunda parte del capítulo, ¿qué hay después de que de la muerte? Pero ya hablando del tema del purgatorio y del cielo. Este, y nada más, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Carlos Andrés, estás ahí?
2: Está viendo anime, creo, Carlos Andrés.
1: Ahí está, ahí, ahí está. está. Ahí, ahí, resucitó, no. resucitó. Muchas gracias, Carlos. Para despedirse, por... para despedirse. Oye, oh, Carlos Andrés, devolvió la imagen. Ahí está. Muchas gracias, Carlos Andrés, por estar este, una semana más con nosotros. Aunque sabemos que a ti no te gustan mucho los temas políticos, estás aquí este, acompañándonos y siendo como siempre parte del podcast. Gracias, Carlos Andrés.
2: Gracias, hermano. Mira, estaba a punto ya de salir de la reunión, ¿ah? ¿eh? a mí la política me comió a la media hora de su discusión yo me estaba hasta durmiendo Pero, me... ¿Pero
1: tú qué opinas? ¿Tú crees que una empresa grande eh, debe darle más debe, debe darle parte de su empresa a los
2: trabajadores o no? O sea apoyo un poco a Pablo, a ti a Pablo y apoyo también un poco a Walter uh -huh. en el sentido porque, porque muchas veces lo que dice Walter es, es claro Debería, los trabajadores deberían tener siquiera un voto Porque muchas empresas agarran y dicen Ya sabes que hoy día se me entra a las 7 y media Y se sale a las 8 a las de la noche uh -huh. Ellos no piensan que los trabajadores tienen familia Y tienen algo claro. de mis, O sea, el régimen laboral lo aumenta un poco Y dice, pucha, así que, que al final al cabo muchas personas De repente, como dice Walter Cuidan su chamba, cuidan la empresa como si fueran de ellos Pero uh -huh. al final no son nada reconocidos Claro, y en parte lo que tú dices También es verdad O sea, también o sea tampoco es bonito Porque tener una empresa Que trabaje mucho tiempo y todo lo demás Y después diga, oye, a mí me pertenece estar parte de, de esa empresa Porque trabajó tanto tiempo O sea, el punto medio Creo yo Es Que haya un sindicato por así decirlo, por un buen sí, sindicato. Hay
1: pocos sindicatos en las empresas. Escucho,
2: ¿no? No, sí, o sea, es, es. no, fuera de eso. O sea, no, pero que hay un sindicato, porque, o sea, por lo que he escuchado, y, o sea, creo que en este año he escuchado unas cuatro veces de las, todas las personas que han estado en un sindicato. Primera queja, hachao Primera queja, chao. Y lo primero que hacen a las personas cuando hay reducción de personal o algo, pasa algo, es chao. Quién no se van todos los que están en el sindicato porque ahí me van a hacer problemas uh -huh. cuando lo único que quiere el sindicato es llegar a un punto medio ¿no? Uh -huh. o sea no sé si me llevo el punto de... sí, sí, sí son sí. las cositas más o menos entre los dos puntos de las dos cabezas que son un poco cerradas de ustedes ¿no? Entonces, ahora mira los...
1: en esta última parte del podcast está sedita se tu
2: internet se te escucha clarito <risa> que ya la gente se... mi mamá por ejemplo ya dejó de ver ya de usar la celular para todo eso. Bueno, este, gracias, carla André, por estar una
1: semana más aquí en el podcast, habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección historias para no dormir.
2: Eh, uh, gracias, gracias por escucharnos, hermanos, no, porque ya son, son parte de nosotros, se ganan con las peleas, con la palabra, ya son parte digamos, de nuestros hermanos. Así es. Gracias, se si ha llegado a este, a este, hasta este momento, si es que no te has dormido, gracias, gracias, este, por escucharnos, espero que alguna idea o algún comentario que nosotros hemos hecho te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, háganos saber. Y danos, danos material para poder conversar. Mira, de acá solo hablaron de la y se fueron hasta Castillo. Hasta TikTok, se fueron hasta la Biblia. una imagen, sacamos animes y hasta parálisis. Del acá hay, se puede conversar, acá es una avalancha, acá es una bola de nieve. Tú lanzas una bolita es y verdad, lo haces en una... O sea, que puede limpiarte una ciudad.
1: Es verdad, gracias Carlos Andrés por esa explicación tan dinámica. Siempre A me encantan tus explicaciones, Carlos Andrés. Oh, Muchas sí, gracias. Sí, sí, sí. Este Walter, gracias por estar aquí una semana más.
2: Nada, Pablo. Siempre es un gusto estar aquí. Me voy con la idea de que tengo que fundar un partido político que se llame Habla Pablo. No, así que vamos a comenzar a recolectar firmas.
1: Yo soy tu Alan García, sí. si quieres, ¿ah? ¿eh? Para,
2: para ser algo... Mira, más te más lanzo con el de Frepapa. Más te lanzo con el pescadito de Frepapa. <ríe> vale. Dale, Pablo, un abrazo.
1: Muchas semana, gracias para. a todos ustedes por estar ahí, por escucharnos, por ser parte del podcast. Este, Si estás pasando por una situación delicada, acompáñate de nosotros, escúchanos. Eh, si estás... Tratando de tomar una decisión fuerte eh, Trata de darte un break un, un, un tiempo Para tranquilizarte Para estar en paz, para distraerte Escuchándonos, tenemos 8000 episodios hablando de diferentes cosas Entrevistas, vamos a tener más entrevistas En el futuro, invitar a gente Súper conocida Que, que tiene este, historias increíbles Que contar, pero la persona Más importante para nosotros eres tú Que nos estás escuchando, así que muchas gracias por eso Esto fue nada más y nada menos que habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir hasta luego